0: Regresamos a la conversa con el defensor del pueblo que nos acompaña, Eduardo Leblán. Hay varios temas que queremos conversar, señor Leblán. Obviamente el tema de los migrantes, eh, derechos humanos también de los estudiantes, pero yo voy a arrancar por la playa. Por la playa, porque mire, yo estando de vacaciones me desconecté mucho de, del tema noticioso, pero veía mucho el malestar de gente que quería ir a la playa, como es costumbre, o a los ríos el 25 o el 1 de enero. Y yo no sé de dónde esta política absurda... Usted sabe que a veces en Chiriquí cuando yo iba a alguna playa a conocer o, o, y está la gente parada cobrando. Yo pasaba de largo, yo no paraba. Así de simple, porque al final del camino, el territorio panameño es de todos los panameños. Pero usted es abogado sí. y usted me va a aclarar eso porque usted va con todo con eso, el defensor del pueblo. Gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, primero todo. Feliz año eh, y gracias por permitirnos nuevamente eh, el año pasado y este año continuar con ustedes. Eh, conversando y estas invitaciones. Mire, el tema de las playas es muy simple. El artículo 258 de la Constitución Nacional establece que las playas son de uso público. Entonces, todos estos cobros que se da bastante en el área de Panamá Oeste, que sí se da en algunas partes de Chiriquí, están, en Azuere, fuera, también. En Azuere, están fuera del margen de la ley. E igualmente, y hoy lo decía un, un colega de ustedes en un programa de radio, igualmente esta prohibición, aunque suene duro, aunque no le guste a alguno, pero estas prohibiciones de de acceso a paseos y esto también es totalmente eh, inconstitucional e ilegal Nosotros, eso no lo
0: saben los alcaldes o sea bueno, o su equipo, en realidad yo, yo me sorprendo, defensor de las cosas tan absurdas que aquí ocurren yo me imagino que una alcaldía Félix, hay abogados hay un, un sí, director sí, bueno, de legal, sí, hay un cuerpo de abogados que que trabajan esos decretos y cómo desconocen que esto es ir en contra de lo que establece nuestra Carta Magna
1: Sí, bueno, el, el, nosotros también nos impresiona eso porque la ley es, eh, es clara, la Constitución es clara y todos los panameños tenemos el derecho al uso y gozo y disfrute de la playa. Eh, sin, sin miscuirse si el tipo de, de que si somos pobres, somos ricos ¿no? o, o somos empleados públicos, privado, lo que sea, todos tenemos acceso a la playa, eso es uno. Dos, si uno si uno se quiere bañar bajo su propio riesgo a las 11 de la noche es su problema. Uno está en la libertad de hacerlo. Eh, en cuanto a los... Si hay eh, salvavidas o no, para eso están las, eh, las banderas, para eso está la educación que ejerce el SINAPRO, que la bandera verde está el, el salvavidas, la amarilla hay unos aguajes, el roja no, no debes meterte al agua porque tú debes tener problemas. Pero al final, si tú te metes al agua, es un problema tuyo. Bien, hay otras situaciones que si hay una... Un, una unas mareas de fondo y todo lo demás, eso ya es comprensible, ¿no? Pero eh, restringir que a las 4 de la tarde, cuando sabemos que probablemente a las 4 de la tarde el negocio de las personas, que, que, que los que vamos bastante al interior, vemos los sufridos que han estado por las pandemias, están en su esplendor vendiendo su carne asada, sus picadas, su cerveza, ¿por qué no? Su soda, lo que sea, tiene que decir, decirte, sabes que te tienes que ir. Entonces, no, hombre, no puede ser. Esto lo hacemos, aprovechamos los medios y, y el espacio que, que gratamente ustedes nos, nos ofrecen para hacer un llamado a la gobernadora de Panamá Oeste, a la gobernadora de Panamá y al alcalde de Antón a que no esperen a, presentar, a que presentemos la denuncia en constitucionalidad. O sea, el, el principio de, de economía procesal. Presenten un, 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 un resuelto, un decreto, derogando ese y dejando sin efecto. Ah, que tenemos que controlar la seguridad? Sí, para eso están las alcaldías. Para eso está la Policía ¿Hasta Nacional. ¿Hasta cuándo
0: le va a dar chance para que presenten? Bueno,
1: hoy le vamos a presentar una, una nota a cada uno de okay. los gobernadores. ¿Hoy eh, jueves? Sí, mañana tengo una reunión con el Ministro de Gobierno y vamos a aprovechar a presentarle esa nota al Ministro de Gobierno porque él es la autoridad, él es el jefe de los gobernadores para que y, se, sí. y él es abogado y hable con los, con los gobernadores para que retrotraigan esas medidas que a todas luces violan los derechos Bueno, humanos. el
0: lunes 9 de enero es feriado. Sí. ¿Y qué va a ocurrir allí? Que mucha gente desde el domingo probablemente se va a ir para la claro, playa. Claro, que y sí. Y lo que no debiera pasar, señores alcaldes y gobernadores que han tomado medidas abruptas es que la gente no pueda entrar el domingo o el lunes 9 de enero que es un día feriado producto de decisiones totalmente alejadas de lo que establece o sea, la ley.
1: Mira, una de las excusas que dicen es la basura. Bueno, sancionemos a, lo, a, a los que arrojan basura. Sí. ¿no? Sancionémoslo. Entonces, no, no prohibamos, porque y bueno digo, hay, había un, un comunicador social hoy temprano en la mañana decía, bueno, si, si no queremos pobreza, eliminamos a los pobres, pues. No puede ser, o sea, saquemos normas para, ok, ejerca, ejerzamos el poder, eres, eres, eres como en, en buen mí decimos, eres cochino, botas basura, multa. Pero no, no castigamos a todos, y sobre todo a los comercios también que están muy golpeados.
2: Defensor, en el escenario que la gobernación, la alcaldía de Antón no tome la recomendación de la Defensoría del Pueblo para que retire esta, este decreto y estas restricciones en la playa, bueno, en efecto, usted presentará esta demanda de inconstitucional porque se ha violado el artículo 258 de nuestra Carta Magna. Pero aquí todos sabemos que la Corte Suprema de Justicia en las inconstitucionalidades no tiene un término límite para un pronunciamiento Pasan años, incluso décadas, para un pronunciamiento en el caso de las inconstitucionalidades y paralelamente los gobiernos locales siguen haciendo estas malas prácticas que son cuestionadas por la ciudadanía. Es más, en los ingresos a las playas hay dos tipos de pago. Hacen un retén donde le cobran a los usuarios el ingreso a las playas, cinco, dos dólares, por el tema de la basura. Pero cuando las personas llegan ya a la playa, le cobran un alquiler por dejar el vehículo estacionado en la arena. ¿Qué, es, qué, ¿Qué puede recibir la ciudadanía en caso de que la Corte Suprema de Justicia demore años en dirimir esta inconstitucionalidad? Y los gobiernos locales continúen con estos decretos.
1: Sí, bueno, sin lugar a la eh, la historia nos ha hablado de que la Corte eh, ha demorado en fallar de constitucionalidad en eh, salvo la última, el último de, eh, decreto, se acuerdan de, pares y, de par y no en tema, digo, perdón, de, de tema de cédulas en las salidas, de, en, en tema de covid, que sí hubo un una resultado bastante rápido. Esperamos que la corte en este caso también eh, resuelva bastante rápido. Sin embargo, apelamos a ese llamado a que la, se resuelva, por eso que vamos a hablar con el ministro de gobierno, vamos a enviar las notas a que no llegue hasta allá eh, y es lo que podemos hacer en este momento. Hay un tema, los estacionamientos, eso depende, y sí tengo que, que, que hacer una división. En Gorgona, por ejemplo, tú llegas a un lugar, a un restaurante y te estacionas en el restaurante. Ahí tú le pagas porque estás dentro de la finca de la persona o de la, o que tiene la concesión de playa, y le y puedes, y él la está alquilando para tu, para tu estacionamiento. Sin embargo, en la misma playa, además que no debe tener auto, porque después tenemos ustedes reportando como el busito sí. la otra vez se quedó sí. atascado, no debe haber cobros. No, esos, esos carros no deben entrar y ahí. ahí la autoridad debe estar... Para en que eso no es entrar. lo
0: que debe estar. En eso en es lo que inmultar debe estar. Y
1: multar. En, en y también el tema de las bebidas alcohólicas y todo. Está bien, hey, regulemos todo eso. Pero no cobremos y no le pongamos horario El a
0: país viene de una recesión económica muy complicada, Fuerte. muy dura. O sea, los que, los que estamos en el negocio sabemos lo que ha pasado en estos últimos tres años. Eh, dos años súper complicados de pandemia. Un 2022 que vino con guerra de Ucrania y Rusia, que vino con una crisis mundial del petróleo y cerramos con brocha de oro con las jornadas de protestas que se dieron en el mes de julio. Entonces ha sido muy complicado y el interior, cuando usted viaja al interior usted ve lo golpea, la fondita o el restaurantito que usted veía ya no está. O la cantidad de gente que usted veía tampoco ya está allí. Entonces creo que este tipo de medidas absurdas en realidad eh, eh, deben revisarse. Ojalá que pudiera darse una solución de aquí a mañana, eh, señor Defensor, por lo que le mencionaba del fin de semana largo que vamos a tener y, y ver si realmente la, la en la alcaldía, esta alcaldía es del PRD o es de otro partido
1: No sé, no, no. te he dado a, 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 a señor Félix
0: porque, <risa> porque el partido en realidad es que estas cosas el ciudadano las tiene que saber usted sepa qué alcalde, de dónde de qué partido es el que está tomando esas medidas absurdas del tema del control del tema de las playas Vamos a estar pendiente, nos dice cómo nos vamos a estar pendiente de lo que ocurra con el ministro Tejada, un ministro que me parece que es muy, muy enfocado, un hombre que si se equivoca va a decir, vamos a y tengo confianza en que él va a dar las directrices para que los gobernadores tomen las mejores decisiones y a ver si usted este fin de semana puede ir a la playa sin tener que estar pagando. Eh, y no vaya a hacer lo que hago yo, que me voy de largo, porque no, uno, uno nunca sabe cómo reaccione la gente. Ahora, licenciado Leblanc. Balance de migrantes en, en, en Panamá. Sí. Eh, leíamos hace poco una noticia del censo que que ya arranca ahorita en el mes de enero formalmente, donde necesitamos que todos esos extranjeros que estén en nuestro país, alrededor de 13.000, 14.000, puedan eh, actualizar también esos datos en el censo sin necesidad de, de contar su estatus migratorio. Sí. Eh, pero definitivamente que esta población va en aumento, las políticas que ha tomado, por ejemplo, Estados Unidos principalmente hacia los venezolanos, complica un poco el escenario, y, y definitivamente que todavía tanto en Chiriquí, que he visto algunas imágenes de extranjeros vendiendo cosas en el, Mire, sí, sí. yo cuando veo esa gente, yo me pongo a veces en el lugar de ellos. Me quiero ir para mi país, pero no tengo plata. Entonces tengo que ver qué hago. Entonces, ¿sabes? Como que estoy contra la espada y la pared, y tengo niños, o adultos mayores, y tienen que comer. Entonces, este escenario es complicado y a veces nos toca un poquito ser un poquito solidarios y no ser tan autocríticos, pero este aspecto, ¿cómo lo estamos manejando en este momento? Sí, para entonces, resolverlo.
1: Me quedo con esa, con, con ese hay que ser eh, solidarios, hay que ser empáticos, porque hoy son ellos, mañana podemos ser nosotros. En el año pasado cerramos con 247 mil personas que pasaron por Panamá, eh, de las cuales eh, 150 mil eran de nuestra hermana República de Venezuela. Ya hoy las cosas están cambiando, ya no llegan tantas personas de, de Venezuela, ya regresamos a un flujo más o menos normal, entre 700, 800 personas por, por día, que todavía sigue siendo bastante, y ya, ya hay otras nacionalidades como Haití, Ecuador, y otros países y otras latitudes, eh, producto del de cierre de frontera de Estados Unidos a los nacionales de Venezuela, o, o, o haberle puesto esa, esa imposición que no puede entrar a Estados Unidos por frontera ninguna persona de Venezuela que haya pasado por el tapón del darío. Eso que produjo un retorno, lo cual eh, reconocemos de que ha habido algunas quejas de Menchiriquí. Eh, yo estuve eh, pasando año nuevo allá y, y sí me eh, pude ver en, en semáforos donde usualmente no veías personas viviendo, estaban eh, personas extranjeras vendiendo, buscando ese, ese apoyo económico para poder retornar. Ya el, el acuerdo de, re, de retornos eh, con pasajes eh, eh, más baratos ya terminó y, y ellos tienen que eh, buscar los fondos para poder regresar a su tierra. Esto es algo que no va a acabar, porque así como estamos, están migrando por, por efectos climáticos, digo por, por temas sociales, van a migrar por efectos climáticos o por otras coyunturas. En cuanto a los migrantes aquí en Panamá y en el censo, es importante también indicar de que es necesario regularizarlo y no tener miedo a la regularización. ¿Por qué? Porque si lo regularizamos, lo metemos en la calcio social y pagan. Lo metemos en el impuesto de, pagan impuestos sobre la renta. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Que toda persona que venga acá no sea una carga estatal. Entonces, si no queremos algo que sea una carga estatal, entonces incluyámoslo en la seguridad social para que nos ayuden a pagar también la seguridad social y tengan esos esos beneficios cuando después si se mantienen aquí, y también paguen impuestos, sí. que nos ayudan a nuestras vías, caminos sí. y todo lo demás que, que debe retornarnos el estado de los impuestos.
2: Ah, hay un, un informe que publicó hoy el diario La Prensa eh, en base al Servicio Nacional de Migración. El mismo señala que la migración en el mes de diciembre del año pasado eh, creció un 86% y que se marcó un récord. Dice este informe. Sí que se creció un 86% entre 2021 y 2022 y en total el año pasado fueron 248.284 migrantes, Gracias. según cifras del Servicio Nacional Migratorio de Migración. Entiendo que eh, cuando estaba la señora Moinés en el Ministerio de Relaciones Exteriores, hubo conversaciones con la Canciller de Colombia para establecer un tope de migrantes que crucen la frontera. ¿Qué ha pasado con esas conversaciones con Colombia, han fracasado con la instalación del nuevo gobierno o todavía continúan estas, eh, estas conversaciones. Y esto lo digo porque eh, en los últimos meses del año pasado la cifra de migrantes se disparó.
1: Yo tengo que decir eh, respetuosamente al, al gobierno de Colombia que las reuniones anteriores cumplieron poco. Eh, yo no estoy tan de acuerdo en el tema de, de controlar la cantidad, eh, en parte, bueno, hay que ver el tema de seguridad, pero Colombia no, nunca cumplió con lo acordado en las reuniones tripartitas Colombia, Panamá y Costa Rica, y tampoco la reunión que hubo en Darien. Eh, nosotros siempre, en, en todos los foros que, que vamos y hablamos de este tema, le pedimos a Colombia en el, inter, el intercambio de información. Uh -huh. Sí, hemos visto con buenos ojos la, las declaraciones de, del presidente de Colombia indicando que hay que meter más seguridad y hay que controlar un poco más el tema de la migración. Estamos trabajando con, junto con Cancillería y la Defensoría de Colombia, conseguir una reunión con Migración Colombia y Defensoría de Colombia para ver si podemos de alguna forma poner de acuerdo a estas autoridades y que hablen el mismo idioma que Panamá para que podamos intercambiar información de cuántas personas vienen en el camino para saber que es una de las preocupaciones que siempre ha estado en los medios es cuántas personas mueren en el camino o cuántas tenemos que nosotros prepararnos para ver cuántas vienen, vienen ya,
2: acá. ya mantienen a, alguna cifra preliminar en cuanto a las personas que fallecen en, en la ruta o, o todavía siguen trabajando no, no tenemos no tenemos
1: cifras no, 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 no les puedo, lastimosamente o sea cualquier cifra que dé sí. eh, estoy especulando no, porque no tenemos Colombia no nos dice cuántos... Cuánto y es se, que no existe
0: sí. un control para saberlo. Colombia no, no tiene establecida en la frontera unidades para contabilizar ese paso. O sea, no,
1: hay, no es como nosotros. No hay los no.
0: procesos. ¿Qué hace falta? Porque al final, cuando tú ves estas reuniones, tú dices, wow, se están preocupando. Está... Pero de nada sirve reunión tras reunión, señor eh, defensor, si yo no obtengo resultados en realidad en positivo de un plan realmente que se ejecute. Al final, esto va a devengar recursos de las naciones involucradas Sí. En la frontera. Y, y a mí me da la impresión que es que Colombia no quiere asumir esa, esa, ese costo que al final va a tener que asumir por, por, por todo el tema que se está dando. Bueno,
1: es que, sí. es que hablemos claro, Susan. es Mira, en la frontera Colombia-Panamá es un negocio para los lancheros. Totalmente. Totalmente. Los coyotes no vienen Panamá-Colombia. O sea, el, el coyote no sale de Panamá, vamos no, para Panamá, no, no, vamos no, no, cada no, gente no. En, en Medellín, sí. que es ahí donde llegan también. Para buscarlos, no. Los coyotes vienen de sur a norte. Uh -huh, uh -huh. Entonces, los que tienen que ayudarnos a combatir la trata, a combatir a combatir el, el negocio ilegal, a combatir eh, esta estos coyotes, son los países del sur también. Pero si ellos no hacen, no podemos, no podemos eh, quedarnos solo en eso. Sí tengo que darle la razón al gobierno nacional, que digo, esto es un problema de todos Así los países. Es. En cuanto a la migración, oye, siempre va a haber migración. Hagamos que el paso sea más seguro. ¿Cómo? Mira, eh, Miración Colombia diga: mire, allá van tres personas, ¿no? Eh, eh, digo, de 300 personas, 100 niños, 100 mujeres y 100 hombres, de los cuales tantos con discapacidad, tanto. De forma tal de que nosotros podamos conocer más o menos quién se quedó y puedan sí. sacar patrullas de rescate. Pero actualmente, ¿qué pasa con Senafrón? Senafrón a nosotros nos informan o lo informan a ellos o a Cruz Roja o a las ONG que están en el, en el o las, las Naciones Unidas que están en el lugar. Dicen, mira es que yo creo que en tal lugar se quedó una, o allá vi una persona que se quedó y está está tirada. Tiene que salir una, un, una unidad de Senafrón a buscarla, a sí. ver si el lugar que dijeron las coordenadas eran. Pero no hay ejército de Colombia del otro sí. lado que busquen y busquemos y miremos, No.
0: Y ahí están los derechos humanos de esa persona claro que muere. Sí. Niños que han muerto en Niño, esos ríos. Ancianos que han muerto en, en esos ríos. De, después de toda esa marea tan alta que tuvimos por día de más de mil personas. Sí. Hoy, es 5 de enero, o sea, entendiendo que Venezuela se dio cuenta de lo que estaba adoptando el gobierno del señor Biden en los Estados Unidos frente al tema de las políticas migratorias. Esto en realidad eh, ya o sea ha bajado ese nivel. Usted nos hablaba ahorita mismo... De, de antes 247, 150 venezolanos, pero eh, eh, esa comparación en lo de antes con, con lo de ahora y, y si al final, Defensor, si cuando esas personas pasan, yo no sé si dentro del de control que tenemos en Panamá le preguntamos con cuántos venía usted para poder saber si alguien también se quedó en el camino, ya que Colombia obviamente no hace ese ese pre no sé acá cómo lo estamos manejando nosotros.
1: Sí, bueno, para, para entrar en un poquito de contexto el tema, eh, ayer 18 venezolanos.
0: Solamente 18 sí. personas. ¿Y las 18 de 700, personas de dónde?
1: de, de, mil, de, de 2.000. 18? De, ¿de Esa cifra baja porque es... En la baja. Sí. Es por el, la política, oye, que la, la respetamos, ¿eh? la política de Estados Unidos, que ellos ah, son soberanos ah, a, a establecerlo, claro. pero se dieron cuenta también es que... Eh, la frontera nuestra es difícil, pero la frontera México-Estados Unidos, Guatemala-México, la Nicaragua. frontera Nicaragua-Honduras son Horrible. difíciles también. ¿Esas
0: 18 eran de Venezuela o no?
1: Venezolanos, sí. Los los, 18 los cuales, venezolanos. Ayer entraron 18 que son de la República venezolana. 18 nada más, o sea, de 4.000, de, de 2.000, 3.000 quedamos en 18. Los que
0: están en, en Chiriquí, que he visto también en Paso Canoas eh, muchas reacciones frente a este tema. O sea, ¿cuál es el estatus de, de ellos al final...? Eh, había una, una discusión que se si habían vuelos eh, eh,
2: eh, humanitarios. humanitarios
0: y sí hubo vuelos humanitarios por parte de Panamá porque veían la, eh, luego toda la, 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 la comunicación acerca de esto. Eh, ¿Qué se está haciendo con los que todavía están aquí? Okay, eh, no y los, que están, ajá.
1: los vuelos no eran gratuitos. Lo que pasa es que nuestros hermanos Centroamérica comenzaron a decir, los gobiernos comenzaron a decir que en Panamá habían vuelos gratuitos y, y, y generó el retorno. En realidad, cada país donde tiene un migrante tiene que, tiene que responder eh, por ellos porque son personas ¿no? no estamos hablando de animales son personas y cosas entonces eh, lastimosamente en algunos países no quiero mencionarles cuáles, dijeron que en Panamá estaban vuelos gratuitos, lo cual sí. no era cierto había un apoyo de una comunidad eh, eh, evangélica con una ONG y el gobierno donde habían desplazamientos baratos no de doscientos y tantos dólares y se conseguían estas personas están buscando la forma de obtener dinero para retornar a Venezuela, ellos, muchos de ellos no están, no están dispuestos a mantenerse en Panamá porque es un somos un país carísimo y están buscando eh, su forma para regresar. Eso es lo que, eso es lo que está ocurriendo. Y, y los otros que están en Guadalajara, hay algunos que van a continuar sí. su pase hacia el norte.
2: Defensor, en el pasado Panamá recibió una condena internacional con relación al trato a, a los migrantes. También hubo algunas medidas. Panamá cumplió con todas las medidas. Y en efecto, cuando llegan los migrantes, Panamá debe invertir de sus recursos para eh, llevarlo a los albergues. Eh, ¿Cuál es la cifra de los migrantes que se encuentran en los albergues de Hualaca y la ciudad eh, de Panamá? Y en el 2022, la cifra de inversión eh, hacia los migrantes o el gasto que representó eh, el trato a los migrantes, ¿a cuánto ascendió? Si ya se puede conocer eh, esta cifra. Ok,
1: eh, al día de, de ayer, habían en Bajo Chiquito 658 personas, en San Vicente 138, en Canal Membrillo 67, en Las Blancas 397 y en tránsito hacia los planes de Guadalajara 655 personas. Eso son es un movimiento. Esto es algo no es algo estable. Ellos llegan a Canal Membrillo, a bajo chiquito, bajan en bote y va y va entran dentro de esa, de ese movimiento migratorio que al final da la salida hacia Panamá. Así que esos números no, es, no se escandalicen a las personas que nos escuchan y nos ven, sino que son personas que caminan y salen de Panamá, son personas que invierten en Panamá. Yo lo he dicho, o sea, yo le he dicho en innumerables ocasiones, son personas que van al Chinito y compran, y compran ahí, compran la tarjeta, o este, bueno, no puede decir el lugar, pero el de Ponen
0: plata.
1: Ponen el de transferencia, ahí paga impuestos de transferencia, el impuesto de ITBMS. O sea, al final dan, dan recursos. a lo, lo Pero,
0: sucede...
2: pero el, el gasto de inversión que ha representado para el Estado eso, panameño... Eso,
1: eso podríamos preguntárselo a, a migración. De parte mía, de la Defensoría, a nosotros se nos va bastante de dinero en nuestro escaso Ahí Hay que hacer un
0: censo, y les explico por qué, porque nada más no es la Defensoría, entra migración, entra salud, salud. o sea, Policía entre el Nacional, sistema educativo, y... entra la seguridad. Sí. O sea, son varios componentes. Creo que el tema migratorio es un tema que hay que verlo con luces muy largas. Sí. Y qué triste que los países que están en nuestra frontera y que están viviendo lo que están atravesando los venezolanos no han entendido que este es un tema al que hay que poner la atención. Es muy lamentable que las portadas de los grandes tabloides en Estados Unidos tengan la travesía de los venezolanos buscando ese sueño americano y que salga Panamá en eso, que salga Colombia en eso. Y al final, te digo algo, Panamá es carísimo para vivir totalmente. ¿Cuánto no estamos pensando en volar? Precisamente porque es una de las ciudades de Latinoamérica más caras para vivir. No quieren quedarse aquí, quieren llegar a ese sueño americano, pero ese trayecto hay que tratar de normalizarlo, por decirlo de alguna forma, para entender y saber lo que está ocurriendo. Mire, me mantiene entendida con lo de las playas, eh, porque de verdad que eso me da coraje. El Panamá es de los panameños, el que quiera ir al río Rizaco se baña, en la playa, la Así barqueta, es. en la playa, las lajas, que se bañe. ¿Qué cosa es esa de tener que estar pagando cosas? Las alcaldías lo que tienen que estar haciendo es gestionando proyectos que le generen ingresos a sus comunas, pero déjese, por favor, de, tan, de ser tan sinvergüenza, está cobrando la playa. Las playas Eso no son decimos. privadas,
2: las playas por son Dios. públicas es y más, del Estado panameño, Susa. Aquí hay
0: playas privadas que, aunque sean privadas, usted tiene acceso a la playa. No va a entrar por el hotel, no va a entrar por la residencia, pero tiene ¿Sí? acceso a la playa.
1: Ustedes recuerdan cuando hacían eh, conciertos en, en el Cosway, en el Cosway, no, en, en, en Veracruz, que había personas que llevaban en bote. Uh -huh. Tú puedes llegar ahí a la arena, sí. te puedes totalmente, bajar.
0: Totalmente, totalmente. Pero bueno, vamos a, 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 a estar pendiente. Yo sé que con Roger Tejada usted va a algo. Que le vaya bien, Defensor. Muchas gracias. Que este 2023 sea un año de éxito para usted con salud, amor y prosperidad. Amén. Susan, Así mismo.
2: las autoridades de los gobiernos locales cuando toman posesión juran ante Dios y ante los ciudadanos respetar la ley y respetar la Constitución, pero la violan con este tipo de decreto y es contradictorio. Y esperemos que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie si la Defensoría presenta.
0: Busquen la demanda. buenos abogados las alcaldías, por favor. Pues sí. ¡Qué bueno. barbaridad! 8.37 minutos, vamos a la pausa. Félix Antonio Chávez, el orgullo de Malagueto, el hombre que salió de Rosado del hospital y ya regresó. Oiga, oiga, oiga. No que se lo había olvidado. ¡No, señor!
1: En breve regresamos con mate Radiografía.